0: Welcome to the Sports Passion Podcast. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Ich bin immer noch in der Metropolitan Division unterwegs und es geht jetzt von Philadelphia aus in Richtung Westen und fast in einer geraden Linie nach Columbus in die Nationwide Arena. Und das nur noch kurz als kleiner Schwenk zur Seite. Die nächsten Arenen sind alle minimal auseinander. Also wer sich mal den Spaß machen will, zu gucken, die Arenen der Metropolitan Division Ab Philadelphia unterscheiden sich nur noch minimal im Breitengrad, also da war es schon ein bisschen Recherchearbeit, aber es macht ja auch Spaß, da rauszufinden, welche denn tatsächlich am südlichsten sind und von da aus dann eben wieder nach Norden zu gehen. Wir sind jetzt eben in Columbus, wir sind in der Nationwide Arena und da spielen die Blue Jackets und die Columbus Blue Jackets, die gibt es seit 2000 in der NHL, 20 Jahre sind das, 20 Spielzeiten sind das, 20 Jahre sind es nicht. Aber es sind ja 20 Spielzeiten und in den 20 Spielzeiten haben sie sechsmal die Playoffs erreicht. Und der größte Erfolg, der war tatsächlich erst vor zwei Jahren, 2018, 2019. Da haben sie das erste Mal eine Playoff-Serie gewonnen und das war schon eine Riesensensation. Da haben sie nämlich die Tampa Bay Lightning, die den Rekord für das beste Team der regulären Saison da eingestellt hatten, in einem Sweep mit 4 0 rausgeschickt. Also 2018, 2019, erfolgreichste Spielzeit der Blue Jackets bisher in ihrer Vereinsgeschichte. Im Jahr darauf haben sie dann nochmal diese Qualifying-Runde gewonnen, dann aber eben gegen Tampa verloren. Und letztes Jahr haben sie Playoffs nicht erreicht. Da waren sie 8 in der Central Division, hatten von 56 Spielen 18 gewonnen, 48 Punkte waren es dann am Ende. Und ja, wenn man jetzt, man kann sich jetzt natürlich die Statistiken angucken aus dem Vorjahr. Powerplay zum Beispiel war auf Platz 27, Unterzahlspiel war Platz 21. Sie hatten 134 Tore geschossen, das war nur Platz 29 und haben 184 bekommen. Das war Platz 25. Dann kann man jetzt natürlich auch nochmal so in den, in den Corsi-Wert reingucken. Auch da lag sie sehr weit unten, Platz 27 war das Ganze. Man hört so ein bisschen an meiner Stimme, dass ich da, ja, ich verspüre nicht so die große Begeisterung, was jetzt gar nicht unbedingt was mit den Blue Jackets an sich zu tun hat, sondern mit der Tatsache, dass der Kader, den sie letztes Jahr hatten, nicht mehr megamäßig viel mit dem Kader vom nächsten Jahr zusammen hat, äh, denn sie haben nicht nur jetzt in der Offseason ein paar Deals gemacht, sie haben schon angefangen im letzten Jahr und da war ja jetzt hier den Rückblick haben aufs letzte Jahr, kann man schon noch mal gucken. Okay, ähm, was ist denn da passiert? Also sie haben zum Beispiel mit David Savard einen ihrer besten Verteidiger abgegeben nach Tampa. Sie haben mit Nick Folino jemanden, einen Veteranen abgegeben, der vielseitig einsetzbar ist zu den Maple Leafs. Ähm, und äh, ja, haben da eben entsprechend schon mal ein bisschen was abgegeben an Qualität. Riley Nash ist auch noch zu den Maple Leafs gegangen, aber das ist jetzt eher so ein kleinerer Deal. Auf jeden Fall haben sie da schon angefangen mit dem Ausverkauf und das Ganze ging dann in der Offseason weiter und was sie da noch gemacht haben und welche Auswirkungen das jetzt hat, das hören wir uns gleich an. Kurze Pause, dann geht es weiter mit den Blue Jackets. Zurück beim Sport Passion Podcast und ich habe es gesagt, wir schauen uns mal an, was in Columbus so passiert ist im Sommer. Und Jamo äh, Kekkolainen, der General Manager, der hatte erstmal eine Aufgabe, einen neuen Coach dort zu finden, denn es war dann so, dass John Tortorella da ja jetzt im Prinzip so ein bisschen sich ja, verschlissen hatte, sich und das Team verschlissen hatte und er hat eben dann gesagt, oder beziehungsweise die, Hurri äh, die Hurricanes, die Blue Jackets haben gesagt, sie verlängern seinen Vertrag nicht und jetzt gibt es einen neuen Head Coach dort, das ist Brad Larson und ja, ist jetzt noch nicht so der bekannteste Name, aber auf jeden Fall denke ich passt er ganz gut dort in das Team herein, auch für die Entwicklung eben, dass er eben dort auch versucht, junge Spieler zu entwickeln und das ist schon ein gutes Stichwort, junge Spieler. Ich hatte die Deals schon erwähnt, die sie in der Phase vor der Jade Deadline gemacht haben und jetzt ging es weiter eben ja, mit Deals, die jetzt auch rund um die Sommerpause gelaufen sind und sie hatten erstmal, muss man sagen, im Draft, im letzten Draft hatten sie dann drei Erstrundenpicks insgesamt, also da haben sie schon mal die Möglichkeit gehabt, sehr sehr viel dort zu verpflichten und Dementsprechend ihren ja, Stockpile, also das Reservoir sozusagen an guten jungen Spielern dort erstmal wieder dann aufzufüllen und dort eben entsprechend sich auch neuere junge Spieler zu holen, so. Und, das war eben das, was sie vor dem Sommer gemacht haben. Dann haben sie aber im Sommer noch weiter gemacht. Also, sie sind nicht stehen geblieben bei dem, was sie dort hatten an Draftpicks, sondern sie haben versucht, noch weitere Draftpicks zu bekommen. Sie haben zum Beispiel einen Cam Atkinson abgegeben, hatte ich in der letzten Folge erwähnt, für Jakob Woracek zu den Philadelphia Flyers. Also, Woracek ist dann nach Columbus gekommen. So, dann ähm, gab es einen Deal mit den Chicago Blackhawks, da kam Seth Jones dann nach Chicago und die Columbus Blue Jackets haben eben entsprechend wieder noch ein paar ja, kleinere Deals dort bekommen und dann ist es eben so gewesen, dass sie dort eben auch wieder Draft-Picks bekommen haben, von den Blackhawks eben auch einen Conditional First-Round-Pick, das heißt also im nächsten Jahr haben sie in der ersten Runde schon mal wieder noch weitere Erstrunden picks Und ähm, Michael Del Soto ist auch noch gegangen, aber das war dann auch nicht mehr so der große Name. Ja, und was heißt das jetzt eigentlich alles für die Blue Jackets, beziehungsweise wie wirkt sich das aus auf den Kader? Und ähm, da muss man sagen, das werde ich natürlich im Detail dann noch im nächsten, ähm, im nächsten Drittel machen, im letzten Drittel, aber sie haben auf jeden Fall dafür gesorgt, dass sie kaum noch langfristige Verpflege, Verträge haben, es sei denn, es sind jüngere Spieler. Also Woracek kann man natürlich da noch nennen mit 32 Jahren und drei Jahre Vertrag, aber auch da gucken wir mal, komme ich gleich auch noch zu, was sie denn da machen könnten. Um es sei denn, es sind junge Spieler, lange Verträge, habe ich eben erwähnt. Es gibt zum Beispiel einen neuen Vertrag für Zach Wierenski, den sie im Sommer noch gemacht haben und das ist für mich so ein Zeichen, was sie auch setzen wollten, glaube ich. Die letzten Jahre waren ja immer so, dass sie Spieler verloren haben, wo man gesagt hat, okay, um das wären ja eigentlich Spieler von einer Leistungsfähigkeit her, die man doch durchaus halten möchte. Aber dann hatten sie eben nicht die Möglichkeit, Artemi Panarin wäre da eben zu nennen, Seth Jones wäre da zu nennen, andere, Matt Duchesne und so weiter. Also sie hatten ja sehr, sehr gute Spieler in ihrem Kader. Aber es gelang ihnen nicht, diese Spieler langfristig zu halten. Und bei Wierenski haben sie anscheinend jetzt gesagt, okay, da versuchen wir es. Dem haben sie jetzt einen langfristig dotierten Vertrag gegeben. Ab der nächsten Spielzeit, also nicht ab der kommenden, sondern ab 2022 bekommt er bis 2028 pro Jahr 9,5 fast 9,6 Millionen. Da muss ich sagen, wenn man den Deal alleine betrachtet, die ist er nicht wert für mich, so gut ist er nicht. Man muss aber auch genauso deutlich sagen, Columbus musste den Deal machen. Warum? Weil du irgendwann mal sagen musst, ich möchte meine eigenen guten jungen Spieler halten. Und das fand ich zum Beispiel sehr, sehr positiv im Sommer, dass sie diesen Deal gemacht haben. Und ansonsten bei den ganzen anderen Trades kann man natürlich sagen, ja, ist jetzt ein Ausverkauf, sie geben Leute weg und so weiter und so fort. Nur, ich finde das, was sie im Moment machen, ist sinnvoller als manch anderes Team. Die Columbus Blue Jackets haben nämlich gesagt, okay, wir sind nicht gut genug, um den Titel zu gewinnen. Wir sind auch nicht gut genug, um in den Playoffs vielleicht mal zwei Runden zu gewinnen. Also geben wir die Spieler ab, die bei uns unzufrieden sind. Wir versuchen uns dafür Draft-Picks zu holen. Wir versuchen den Wert, den Veteranen haben, vor allem vor der Trade-Deadline, dort einzulösen. Sehr, sehr gut, da First-Round-Picks zu bekommen. Das haben sie gemacht. Und jetzt haben sie eben, wie gesagt, viele Draft-Picks. Sie haben viele junge Spieler, die kommen können in den nächsten Jahren. Und da versuchen sie jetzt, einen Kader aufzubauen für die Zukunft. Und was da in dieser Saison passieren kann, was mit diesem Kader in dieser Saison vielleicht eben passieren muss auch an einigen Stellen. Das hört ihr gleich. Kurze Pause und dann gibt es den letzten Teil zu den Columbus Blue Jackets. Ihr hört den Sport Passion Podcast, ihr hört die Vorschau-Serien, die Vorschau-Folgen auf die NHL-Saison 2021 22 und heute sind die Columbus Blue Jackets das große Thema und ich habe ja eben so ein bisschen bilanciert und auch zusammengefasst, was sie gemacht haben, Draftpicks, Veteranen abgegeben und so weiter und jetzt muss man ja sagen, man muss ja auch noch eine gewisse Strategie noch dahinter fahren, also man kann ja nicht einfach sagen, okay, wir wollen jetzt schlecht sein, hohe Draftpicks, sondern man muss ja auch gucken, okay, ich muss ja auch bestimmte... Cornerstones haben. Zach Wierenski habe ich erwähnt, einen weiteren Baustein, einen zentralen Baustein für das Fundament, was sie vielleicht legen wollen für eine Titelmannschaft. Den haben sie schon und das ist für mich Patrick Leine. So Patrick Leiny ist jemand, der in Winnipeg schon angedeutet hat, was er denn kann, dass er einer vielleicht der besten Torjäger seiner Generation der nächsten zehn Jahre werden kann oder vielleicht schon ist aber dieses Potenzial noch nicht so ganz abrufen können Wenn man sich anschaut seine ersten drei Spielzeiten waren 36 44 30 Tore so dann in der Kurzsaison wo es die Corona-Unterbrechung gab auch nochmal 28 das heißt er hätte es durchaus hinkriegen können in den ersten vier Spielzeiten jeweils 30 plus Tore zu machen bei einem vollen Spielplan so, letztes Jahr dann kam der Tausch, er war unzufrieden in Winnipeg, hatte da ein einziges Spiel gemacht, hat da übrigens zwei Tore gemacht, also gar nicht schlecht und ist dann eben für Pierre-Luc Dubois nach Columbus gewechselt. So, und da muss man jetzt eben sagen, okay, ähm, ja, äh, was hat er denn da geleistet? Und dann ist es eben so, er hat nicht viel geleistet. Zehn Tore in 45 Spielen, 21 Punkte, ist jetzt nicht unbedingt das, was man sich erwartet hat. Aber man muss auch sagen, okay, mit Tortorella schien er nicht so richtig zurechtzukommen. Und das wird jetzt ein ganz, ganz wichtiges Thema sein, dass er im nächsten Jahr mit dem Coach zusammen eine ja, Art und Weise, mit Brad Larson eine Art und Weise findet, wie sie miteinander umgehen, dass er dort sich wohlfühlt, dass er auch in Columbus bleiben will, er hat einen Einjahresvertrag bekommen, 7,5 Millionen, ist danach Restricted Free Agent, das heißt, Columbus darf danach weiter mit ihm verhandeln, aber es ist sehr, sehr wichtig für die Blue Jackets, dass sie dort eben ihn weiterhalten können und genau deswegen ist diese Gratwanderung zwischen, wir brechen komplett ab und nehmen nur junge Leute und wir behalten so ein bisschen Potenzial und ja, versuchen eben dann entsprechend damit zumindest eine Entwicklung schon mal zu zeigen, wohin es gehen kann für Patrick Leine. Das ist eben das Kunststück, was sie im nächsten Jahr ja, vollbringen müssen. Wenn man sich dann neben ihm noch den Kader anguckt, so ein paar Namen sind da schon, wo man sagt, die sind wirklich interessant. Ähm, Jack Roslovic zum Beispiel ist jemand, der auch kam in dem Deal mit Pierre-Luc Dubois. Der könnte sogar die erste Reihe übernehmen als Center. Das ist auch jemand, hat großes Potenzial vielleicht, aber das muss er jetzt auch langsam abrufen. Max Domi in der zweiten Reihe ist der Nächste. Ne? Da muss man genauso sagen, auch da erwartet man eigentlich mehr. Ist im letzten Jahr auch nicht so viel gewesen an Leistung, was, was dort ähm, ja, von ihm gezeigt wurde. Und das ist eben das, was die Columbus Blue Jackets im nächsten Jahr schaffen müssen, dass sie dort eben dann diese Leute entwickeln können. Alex Texier, dass der vielleicht dann auch mit 22 jetzt den nächsten Schri Schritt geht. Ähm, Bernström ja, hinten drin vielleicht ähm, in, den, in den unteren Reihen, auch der könnte wieder in den, in den nächsten Schritt geben, auch in der Defensive, ähm, neben Wierenski, ähm, Gavrovic, ähm, Jake Bean, ähm, dass das eben auch Leute sind, wo sie dann ja Potenzial jetzt entfalten können in den nächsten ein, zwei Jahren und dann eben auch eine Patrick-Line mal längerfristig halten können und nicht nur über ein Jahr, sondern dann eben vielleicht für fünf oder idealerweise natürlich dann in Richtung acht Jahre. Das wäre schon sehr, sehr wichtig. Ähm, ein positiven Punkt, den man bei den Blue Jackets nennen muss, im Gegensatz zu vielen anderen Teams, <lacht> vielleicht <lacht> Ähm, sind die Torhüter äh, Elvis merz Lickens und äh, Jonas Corpi-Salo sind ein gutes Torhüter-Duo, sind auch zusammen für 6,8 Millionen zusammen, die sie jetzt nächstes Jahr kosten, nicht so teuer, ähm, finde ich okay. Und, was man sagen muss, zum Beispiel mit einem Corpi-Salo, aber eben auch mit einem Voracek vorne und mit einem Gustav Nyquist zum Beispiel, haben sie immer noch so eine gewisse Tauschmenge, wo sie sagen können, okay, wenn noch ein Team irgendwo einen Deal hat, dann steigen wir mit ein. Wir können euch da helfen, sowohl was den Salary-Cap-Space betrifft, aber wir können euch eben auch einen Veteran wie Voracek anbieten, übernehmen vielleicht nochmal, weiß ich nicht, die Hälfte des Gehalts oder ein Viertel und dementsprechend möchten wir dann aber natürlich wieder draft -Picks haben. Also das wird sicherlich auch ein großes Thema sein in Columbus. Ansonsten werden sie das schlechteste Team der Division sein. Das ist ihnen aber im nächsten Jahr erstmal egal. Es geht um Entwicklung. Es geht darum, dass sich ein Patrick Leine dort wohlfühlt oder zumindest anfängt, sich dort wohlzufühlen und alles andere ist dann eben eine Wette auf die Zukunft in Columbus. Die finde ich nicht so abwegig, die Wette, und ich finde auch, dass das, was sie machen, sinnvoller ist als so manch anderes Team, das dann immer versucht, verzweifelt in die Playoffs zu kommen. Ich finde, die Blue Jackets haben einen Plan und gucken wir mal, ob der aufgeht. Aber das ist mir lieber, als andere Teams eben etwas planlos zu agieren. Das war die Vorschau auf die Columbus Blue Jackets. Wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Und an dieser Stelle auch nochmal ein Gruß in die Schweiz, weil offensichtlich es so ist, dass dort auch einige Leute mich hören. Also da vielen Dank. Das sieht man bei einigen Auswertungstools bei den Downloadzahlen. Es freut mich natürlich dann noch umso mehr, wenn dort auch jemand das Ganze bewerten würde. Auch da wieder wie immer bewertet ist, abonniert es. Spotify habe ich zum Beispiel jetzt auch gesehen, kamen auch Daten rein, also auch da. Egal, wo ihr es hört, bitte bewerten. Es hört sich dann immer so simpel an oder einfach nur auf den, auf den Like-Button klicken bei Spotify oder was auch immer. Aber es bringt wirklich was. Es ist dann eben so, dass in den Algorithmen die Sendung ein bisschen höher gestuft wird und dementsprechend gibt es dann mehr Hörer. Das macht mir dann auch natürlich wesentlich mehr Spaß und ermöglicht es dann vielleicht auch am Ende da noch ein bisschen mehr zu machen. Also vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bleibt gesund. Bis zur nächsten Folge, in der geht es dann wieder nach Osten, ein ganz kleines Stück nach Norden und dann befinden wir uns in Pittsburgh. Bis dahin, tschüss. Sportliche Grüße Das war's, euer Lars